0: Всем привет! Меня зовут Настя Четверикова, и вы слушаете новогодний эпизод подкаста «Искусство для пацанчиков». Мы тут собрались в очень уютной компанией, чтобы вместе с вами отметить уходящий год. Но еще подарить мне сегодня вам хотелось бы не только историю про какого-то художника или какую-то картину или музыкальное произведение, а интереснейший разговор с моими друзьями и гостями про реальность, в которой мы с вами все живем. Живем, свыкаемся и даже не замечаем, как она нас сломает, меняет. Лишает радости иногда и всего того, чего мы с вами заслуживаем. Да, я занимаюсь психологом. Все поржают, потому что понимают, о чем А в данный момент в моей реальности в студии Максима Гаранина «Огурец». Привет, Макс. Присутствуют люди, при общении с которыми я каждый раз жалею, что у меня нет под боком микрофона. И вот сегодня та уникальная штука, что микрофоны есть, и вы можете их тоже услышать. Итак, представляю сегодняшних гостей. Это Мила Главинская, нейробиолог, нейролингвист, психолог, популяризатор нейронаук. Нейро, 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 нейро. Директор проектов Академии лидерства Сбер-Университете. Привет, Мила, добро пожаловать. Айрат Багаудинов, создатель международного проекта, международного проекта «Москва глазами инженера». Уже давно не только Москва, но и я желаю тебе э, новый бренд, типа «Мир глазами инженера», что-то в этом а роде. А мы, знаешь, просто
1: называемся «Глазами инженера». «Глазами
0: инженера», да. да. Это логично, потому что уже далеко не в Москве только. А также Айрат недавно замутил цикл книг про великих инженеров для детей. Первая книга уже э, есть, и она прошухова гениальная. Мы с дочкой, с моей трехлеткой, читаем ее периодически. Естественно, там мы небольшое количество можем читать, но мы ее читаем, и ей интересно, и мне интересно очень. Картинки безумно красивые, все написано просто, интересно, все составлено. Спасибо. Короче, я тебе желаю побольше выпускать этих книг, весь цикл выпустить. А, мало того, это, по-моему, офигенный новогодний подарок. Вот так.
1: Кстати, да. да. Во всех книжных магазинах Москвы.
0: Mm-hmm. И не только Москвы, я не думаю, только уже Москвы, да. глазами инженера. Везде, во всем мире. И в студии также моя милая подруга, женщина, не будь у меня мужа, с которой мы могли бы быть счастливы. Но, к сожалению, мы обе не по этой части. И лучший спец по цифриску в нашей стране, а с недавних пор еще и... Творческий директор Креативного бюро «Глазами инженера», и лектор-экскурсовод «Глазами инженера», гид Музея криптографии, цифровой художник, эксперт в области цифровизации культуры и искусства. Офигаси, у тебя регали, Варь. Варя привет,
2: Привет, привет. А, Варя. Я еще резюмирую, потому что перед тобой сегодня сидят три гида. На самом-то деле мы стоим под знаменем экскурсоведения и транслируем очень серьезные ценности, трансформируем общество. Так что все мы
0: объединены одним ремеслом. Так что сегодня мы это экскурсия да. по нашей реальности. И Варя просила добавить, что она в костюме Зайца сегодня. Вы люди так думают. Это был, это был ответ. Как тебя представить? Да. представь меня в костюме Зайца. Ну, а я-то в костюме женщины, которая купила новое платье, чтобы записать аудиоподкаст. Вы все. Итак, я, никто не пришел в костюме Достоевского, как я просила, поэтому
1: придется начать с Достоевского. Я, я, я в костюме Раскольникова пришел.
0: А, вот, спасибо тебе, потому что с него и хотела начать. Помните, как Достоевский описывал комнату Раскольникова? Он говорил про это, что, типа, это, это, кстати, была комната, я недавно прочитала, что это на столярном переулке в Питере, в доме Шиля. И Шиля, 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 это мой любимый ходожник, Шиля. Так вот, и он описывает коморка, шкаф. Гроб, морская каюта, сундук, клетка, и он нам этим самым показывает, что настолько угнетающее было его пространство, что, собственно, он и пошел на убийство, да? Ему так херово жилось, что он вот пространство на него давило. И Достоевский нам в этом как бы прям подчеркивает это, говорит о том, что это вот так вот работает, мил, как окружающая среда формирует нас и наши поступки. Как нейробиолог, вопрос к тебе. Да,
3: хороший вопрос, на самом деле, про который многие вообще не задумываются. Но среда, она формирует не просто наше сознание, наше какое-то мироощущение, но она биологически на нас влияет. И для меня это, на самом деле, было неочевидно. Я недавно совершенно погрузилась благодаря аварии. В тему архитектуры более глубоко, хотя мне и раньше это было интересно, но действительно, соприкоснувшись с этим, понимаешь, насколько это везде. Вот оно везде. Когда
0: ты рассказывала про дом, от которого у меня болят ноги, типа я иду смотрю на дом, и у меня от этого болят ноги, у меня просто мозг порвался вообще на части. Там оно что- так
3: работает. Потрясающе. Оно так работает. Вот эти все текстуры, которые мы видим на зданиях, которые мы видим на мостовых, которые мы видим, ну вот просто везде. Вокруг нас, они влияют на наше восприятие. Даже то, как мы, кажется, ощущаем кожей, оно связано с теми текстурами, которые вокруг нас. Приведи пример. Ну, Просто вот например, не шероховатое, вот что-то шероховатое, ты видишь вокруг себя. И у тебя возникает ощущение внутри, ты это неосознанно для себя делаешь, но у тебя ощущение, что вот что-то тебя скребет. И такие вот проявления, как, например, такие какие-то почесывания бывает неуютное ощущение, оно может складываться именно за счет того что вокруг какие-то слишком шероховатые структуры вокруг тебя или если здания которые тебя окружают они э, выглядят нависающими напирающими какими-то выглядящими как острые горы вот это как раз то тот есть с пиками какие-то как да. высотки да, типа да какие-то пики какие-то выпирающие элементы вот uh-huh. декоративные они э, на нас оказывают влияние Такое, что ты находишься в напряжении, у тебя организм, он начинает подстраиваться, будто бы подстраиваться неосознанно, под карабкание в эти горы острые, и ты чувствуешь себя постоянно дискомфортно, и это неосознанно. То есть ты просто живешь вот в этом постоянном ощущении, что тебе надо карабкаться в острую гору. И поэтому болят мышцы ног. Болят мышцы ног, ты ощущаешь дискомфорт, у тебя напряжение может быть в плечах, в руках, именно за счет того, что вся твоя система организменная, она вот мозгом стимулируется. Готовься, сейчас мы идем вот в, в эту острую гору. Поэтому нужно себя стараться окружать той архитектурой, которая действительно экологичная. Вот нейроэкология такая есть, неочевидная для многих. Она как раз в том, чтобы окружать себя теми формами, теми текстурами, которые экологичны с точки зрения психологии, с точки зрения вот нашего какого-то восприятия. Это и запах, это и э, текстура, как я уже сказала, это в том числе цвета, которые на нас влияют, э, и это, естественно, крупные такие визуальные структуры. То есть э, в форме чего нужен дом? Ну нельзя сказать, что или, вот конкретно, или... конкретно тебе подходит вот этот Строим дом. мы дом».
0: Что нам сделать, чтобы у нас не болело, ничего не чесалось? И а ешь. я вот
1: хочу, Милу, как раз дополнить: часто ведь архитектор создает архитектурный образ, исходя из того настроения, ну, которое есть у него, или которое вообще является доминирующим в обществе в тот или иной момент времени, или не во всем обществе, а скажем, в его художественной группе. Вот когда ты говорила про колючие всякие штуки, я не мог не вспомнить про немецкий экспрессионизм. Mm-hmm. Мы больше знаем немецкий экспрессионизм. Вот, ты... вот мы... ты говорил, что ты любишь шили, например. Да? Yeah. да? Многие знают, я думаю, кино немецкого экспрессионизма, но на самом деле экспрессионизм в это время был. В искус... в, смысле, в архитектуре в основном на бумаге он остался когда мы смотрим на те вещи, которые Бруно Таут, скажем, создавал В годы Первой мировой войны Или в годы сразу после Первой мировой войны Точно так же, как в экспрессионистской живописи Мы видим, как у него сломанные Такие шипастые формы У него проекты называются Альпийская архитектура, например, такие гномьи Жилища, как бы построенные где-то в Альпах похожий на море из «Властелина колец», э, все это, конечно, когда я на это смотрю, я понимаю, что это отражает э, человека сломанного и ужаснувшегося э, Первой мировой войне, так что видишь, иногда архитектура создается, ну или не создается, может быть, хорошо, что она осталась на бумаге людьми, которые вот уже находятся в психологическом состоянии да?
0: да, ну вот смотри, экспрессионизм э, в переводе это выражение, да, и они выражают эмоции, эмоции между двух мировых войн, страха, боли, отчаяния и прочего Получается, через архитектуру они передают это и нам ощущение? если mm-hmm. то, о чем говорит Мила,
3: да.
0: то есть они пытались выразить как художники это все, но по факту я была на выставке Мунка, блин, меня бомбило потом реально несколько станций метро еще, пока я ехала, и архитекторы получается такую не очень хорошую вещь делают в том mm-hmm. смысле, что
3: но если воспринимать это как искусство, то безусловно это It и отпечаток да. времени, да, и передача эмоций, как ты сама только что, да, выразила. Но, с другой стороны, с точки зрения жизни в такой архитектуре, это не очень экологично, вот именно для нашей психики. Единственный способ это менять картинки. То есть, когда ты меняешь картинки, и видишь и такую архитектуру, и другую, и с мягкими Дачу. формами, и с острым, Например. вот зачем москвичи ездят на Блин, я думаю, нафига все эти пробки! Оказывается, просто сменить Да, ты меняешь, и ты, на самом деле, обогащаешься. Вот это пресловутая... Сейчас все любят говорить про нейропластику, Чего это такое? Это когда ты наращиваешь новые нейроны, новые нейросетки, по сути, образуешь. Например, слушая подкаст «Искусство для пацанчиков». (связывая) Или (связывая) ходя на экскурсии глазами (связывая) инженера. (связывая) Например, да. Вот за счет таких вот изменений, которые тебя действительно меняют, которые дают какие-то новые смыслы, придают новые значения тому, что ты уже знаешь. Вот это все обогащает твой опыт. И такая архитектура, она тоже обогащает твой опыт. Соответственно, исключать ее из своего быта, из своего, не знаю... Окружение не стоит, потому что это тебя очень сильно обогащает, это дает тебе новые эмоции и так далее. Просто нужно выбирать так, чтобы ты жил комфортно, чтобы у тебя была смена активности, смена впечатлений, чтобы вот эти формы более экологичные окружали тебя повседневно, а какие-то более изысканные формы, может быть, были периодически, не так часто. Вот мы немножко упомянули цвета, и я недавно узнала про
0: дофаминовый интерьер. Вы слыхали про такой? А я не знала ничего об этом. Оказывается, в пандемию э, дизайнеры вдохновили дизайнеры одежды, то есть они там в розов, розовые цвета начали одевать, чтобы у нас было какое-то удовольствие от этого дофамин, да, вот гормон удовольствия, э, и э, появились дофаминовый интерьер, где все ярко, где тебе хочется находиться и так далее. И у меня вопрос: а в архитектуре появилось что-то такое вокруг нас есть такой дом дофаминовый? Ну, я. Бы кстати, сказала про кортизолову архитектуру, потому что у Раскольникова вот
2: та самая комната, коморка, она была покрашена в желтый цвет, и это было подчеркнуто А это что? Это стресс. И ты мягким голосом сейчас такая, а, вот что. Декабрь — это самая актуальная тема стресс И, и желтый цвет считается пограничным и самым прощающим в цветовой теории. Что это значит? Он не относится ни к холодным, ну вот чистый желтый, да, как бы нулевой, он не относится ни к теплым, ни к холодным цветам. Его до сих пор не могут классифицировать. Раскольников у нас был на грани, он, в общем не знал, да, куда, ну, вернее, в итоге он знал, но вот именно в том состоянии Это было такое пограничное состояние. И помимо всего прочего, желтый самый прощающий цвет. Это что значит? Это значит, что чтобы нам, например, получить фиолетовый, вот стопроцентный. Нам нужно 50%. Ну, то есть ровно половина синего и половина красного. Мы получим фиолетовый. Угу. Вот чтобы получить зеленый, 50 желтого и 50 синего не сработают. Желтого нужно будет. Э, я могу ошибиться, но на одну треть примерно больше. То есть это цвет, который вот он просто так интегрируется, подстраивается. замешивается, подстраивается. Да, называется самый прощающий цвет. Да? То есть цвет, который в среду вот так вот. То есть это М- хороший цвет. Желтый это ок, ну сейчас я начну тоже как это вот психотерапию, что нет хорошего и плохого цвета, вот, но есть наше понимание, и я думаю, что чем больше массы знаем, что с нами сейчас происходит, да, вот как совершенно справедливо Мила сказала, что ну опыт нам нужен разнообразный. Потому что мы люди, мы живем в дуальности, нам нужны разные грани. И даже если это что-то страшное, какая-то архитектура, которая нас, ну, может быть, даже такими пикаобразными мурашками покрывает, господи, какую жуть я сейчас представила. Вот. Этот, этот опыт, он же тоже может быть терапевтичным, если мы его распаковываем и трактуем, вот. и маркируем, поэтому что правильно критическое мышление наше все И архитектурный анализ. Вот Нет. и
0: хочется пациентчикам mm-hmm. подарить возможность э, как бы воспринимать это, понимать, что это все на нас влияет, и как-то это, может быть, менять или просто э, успокаивать себя и так далее. Потому что все живут в этих э, пятиэтажках стрёмных. Ну, вот в последнем слову пацана, да, очень ярко видно, да, что на самом деле влияют, они тоже влияют, они тоже тебя запаковывают. И вот это вот ощущение «без перспективника», когда ты идешь, эти все серые, стрёмные дома, и вот э, в какой цвет лучше мило покрасить дома, чтобы как-то ожить, чтобы а, не стать слишком...
1: Да, 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 конечно. Я рад... Пока варя говорила, мне, я, я искал стихотворение Анинского, а у него есть такое стихотворение, а, Варь, подтверждающий образ желтого Петербурга, да, называется Петербург, и начинается он так, желтый пар Петербургской зимы, желтый снег, облипающий плиты. Я не знаю, где вы и где мы, только знаю, что крепко мы слиты. Так что вот Питер, он в целом, не только какому-то мне кажется, Питер а, вообще в текстах Достоевского, не только Достоевского, воспринимается как «желтый город», и все, что ты говорила про «желтый», наверное, к нему применимо, извините.
0: А почему? Почему исторически он «желтый город»?
1: А, а это вот похоже на тот разговор, который мы вели в кулуарах. Охра была наиболее дешевым пигментом, и поэтому большинство домов, небогатых домов, те, кто были побогаче, могли позволить себе, допустим, голубой цвет, да, или зеленый, а все дешевые дома выкрашивались в выкрашивали желтый. И Петербург не случайно, Гоголь, например, так критикует э, в 1830-е годы Петербург, который только что был создан вроде бы там блист, блистательным Карлом Росси, да, ему кажется, что все это уже о, о, скучные, единообразные казармы.
0: Вот так... Блин, а я вот приезжаю в Петербург и чувствую всегда успокоение. Мне, спо- после эклектичной Москвы, а он эклектика это когда все лоскутно <laughs> и намешано, да. После эклектичной Москвы, где чё попало вообще? Модерн, рядом конструктивизм. Тут какая-то еще фигня построенная, какой-то скворешник, вообще непонятный из 90-х. И в Питере все более-менее, Ну, в центре, понятно. Не на большевиков где-нибудь, а просто в центре идешь, все гармонично. Все так, и ты так прям. То есть. У меня в Париже было такое же, то есть вот я иду, и примерно плюс-минус одинаковая архитектура меня очень успокаивала.
3: Ритм. Есть определенный ритм, и это очень важно для нашей психики. Сейчас проводится в США исследование, где они моделируют углы, под которыми стоят архитектурные объекты. Углы? Да, выглядит это так. В комнате большой достаточно черный ящик, как этот стол, за которым мы сейчас сидим. Достаточно большой черный ящик. И в нем... Небольшая платформочка, на которой ставятся объекты, такие Тара, Тара, коробочки, под разными углами. И испытуемые, как правило, это либо студенты, либо люди, которые занимаются архитектурой, там разные разные испытуемые, скажем так, есть. То есть люди с насмотренностью и люди такие наивные, как называется, испытуемые, смотрят на эти коробочки, которые расположены под разными углами и находят те углы, которые кажутся им наиболее комфортными. То есть вот им кажется, что их спрашивают пары, вот вот так коробочки стоят или вот так коробочки стоят, как вам больше нравится. Они выбирают. И это все делается массово. Огромное количество людей, это может быть, сотни людей или даже до тысячи людей, которые участвуют в таких подобных экспериментах, и они говорят то, что им комфортно, чередование определенных объектов, которые им комфортны, углы, под которыми располагаются вот эти вот уже выбранные объекты. И исходя из этого делаются большие массивы данных естественно, каждому испытуемому несколько сотен проб. То есть это получается тысячи данных только потому, как стоят там пару пару коробочек. И на основании этого делается экстраполяция и предполагается, как дальше это должно выглядеть в реальности. То есть уже дальше эти макеты используются для моделирования реальных объектов архитектурных. И уже имеются э, данные о том, что вот действительно этот угол, под которым этот корпус mm-hmm. стоит, к этому mm-hmm. корпусу, он будет экологически валиден. Людям нравится, как стоят э, эти здания. Вот такого рода исследования проводятся при... Э, э, есть такая ассоциация архитекторов и э, нейробиологов. Вот они вместе Вместе слились в экстазе, да, и начали разрабатывать проекты. На секундочку я расскажу про такой институт, он называется Salk, S-A-L-K, находится он в Калифорнии. Про него э, почему-то в России не то, что даже не знают, но думают, что это что-то такое очень маленькое, очень какое-то такое э, камерное и неинтересное. На самом деле это закрытый клуб, Туда собирают ученых со всего мира, самых-самых-самых э, сливки такие mm-hmm. э, научного сообщества, э, где они вот в такой э, закрытой обстановке делают исследования, которые, как правило, не публикуются. То есть вы вряд ли найдете в научных литературах. Блин.
0: Самое интересное, да, мы самое не можем интерес... найти
3: даже никто не написал. Когда ты напишешь книгу? Архитектура, которая нас разрушает. Вот, это, кстати, хорошая мысль. Вот там проводятся подобные исследования, где они находят какие-то оптимальные варианты, естественно, эти исследования закрыты, они передаются в узкий круг научного сообщества, и туда же в это сообщество входят архитекторы, которые... э общаются и коллаборируют с этими учеными, они находят какие-то оптимальные сочетания форм, оптимальные углы и оптимальное чередование. Mm-hmm. То есть то, что раньше, там, допустим, в античности находили опытным путем и в античной архитектуре знали, там, как правильно должна расшириться, в каком месте колонна, сейчас это все можно эмпирически проверить в опытах и на больших данных. Вот такого а если у тебя какой-то?
0: исследование а, а, к типичной какой-то архитектуре и влияния на людей например там стрёмные пятиэтажки э, не знаю там сталинский ампир э, и что еще модерн как как они все почему как вот если какая-то штука где почитать как они влияют на нас
3: Ну вот такого как мы видим из окна знаешь как сейчас ты рассказываешь день. вот такого конкретного исследования я пока еще не встречала надо да. да но в россии насколько мне по крайней мере Известно вообще ничего такого, я ну, не слышала. Чтобы... То есть ты первая, кто делает вообще это? Ну, Нейроученый, да. я вообще не слышала, что в России кто-то этим занимался. Я знаю, что у нас в Институте психологии РАН э, есть исследователь, который занимается звуками. Вот, например, когда ты захлопываешь в машину, и вот этот вот звук, такой приятный хлоп. Вот он спрограммирован. Ну вот кому как, да? А, он спрограммирован людьми специально. Да, специальными людьми, которые знают, какой звук должен быть у какой кнопочки. Когда ты поворачиваешь вот этот вот кноп, я не знаю, как это называется по-русски. Тумблер. Тумблер, да, спасибо. Допустим, там, я не знаю, у какой-то машины, у стиральной машины, он должен хрустеть определенным образом. И И на определенных тонах. Да, это все запрограммировано. Да, то же самое в здании, в экологичной, допустим, архитектуре звуки продумываются специальными экспертами, людьми, которые занимаются нейробиологией звука. Вот у нас есть такой эксперт в России, который занимается нейробиологией звуков. Но... Ну хоть звук машинки стиральной у нас не будет бесить уже, спасибо. По крайней мере, ну, такая попытка есть. Но вот чтобы это было глобально, чтобы это было целиком с архитектурой, я такого еще не слышала.
1: Мы с как историки архитектуры, я думаю, дополним, что уже в 20-е годы 20-го века в Советском Союзе проводились такие исследования. Это была, значит, Лаборатория психотехники Николая Ладовского, архитектора, который работал во Вхутимас, который mm-hmm. москвичам, не только москвичам, известен, прежде всего, как автор вестибюля станции метро Красные ворота на внутренней стороне Садового Кольца который, кстати, тоже создает такой э, эффект особый, да, эффект засасывания, эффект тоннеля, но вообще они... Это знаешь, что,
0: подожди, еще раз. А, вестибюль, вестибюль
1: станции Красный а, Ворот. да да, да у нее есть точно арочка такие, арочка такая арочка да, да. mm. вот. А вот в лаборатории психотехники, Мил, они делали ровно то, что ты говоришь. Была выставка у Саши Селивановой в центре «Авангарда» лет пять назад, и они там с Антоном Китовым воссоздали эти инструменты психотехнические. Это столы с поворотными дисками, например, или с какими-то такими движущимися платформами, на которые ставятся геометрические фигуры или еще что-то. Люди садятся, смотрят, и они статистически собирают данные о том, кто как что воспринимает. Потому что для группы «Основа», для группы рационалистов, которую с головой Ладовский как раз было важно э, как бы поверить алгебру гармонии, да, Наоборот, алгебры, гармонию И, значит, создавать да, архитектуру да, Не исходя из своей интуиции А создавать архитектуру, исходя из законов Человеческого восприятия Я, кстати, вот к вопросу про книжки которые ты задавала Я всем рекомендую, замечательная книжка Она вышла в новом литературном обозрении В серии «Непосновенный запас» Это книжка немецкая Или русистика иностранная, по-моему Это книжка Маргареты Ферингер Она называется «Авангард и психотехника» Вот, оказывается, что психотехника, примерно то же, что ты говоришь, была очень развита в начале норбеже на 19 веков. Интересно, что Ферингер приводит три эпизода в своей книге. Это не только архитектура и психотехника у Ладовского, но это и э, связь кино 20-х годов с физиологическими исследованиями mm-hmm. Павлова. И, конечно... На
0: какое кино у тебя будет течь слюнка?
1: вот И это история про Богданова, Александр Богданова, его институт переливания крови, про поиски бессмертия и продления человеческой жизни. Не помню, причем тут психотехника, но каким-то образом Ференгер туда это ревизала тоже. В общем, очень интересная книжка, рекомендую вам.
0: Спасибо. Нет, ну вот смотрите, я еще сейчас... Нет, сначала мы поговорим про цифровую реальность. А про звуки я про, хотела прохватить бы... давай, давай. идею,
2: давай. да. Но, во-первых, это удивительно, как мы синхронизированы с Айратом, потому что я сижу такая ладовский, ладовский. ладовский, ладовский". <связательно> вот, да, это совершенно прекрасно, и стоит даже воссоздать эти эксперименты, потому что вы поймете, как ваше тело, в общем-то, связано с и восприятием, и архитектурой. Вот, а теперь я поставлю запятую и подхвачу идею, мил, вот шикарная трансляция про звуки, Друзья, но вы знали, что звуки денег в банкомате записаны? что это на самом-то деле трек, который воспроизводится просто, чтобы у вас было ощущение, что...
1: что их ж... много. Да. Ну, во-первых,
2: что их много, а во-вторых, что а вы... Да, завер... такая <смех> <Дзынь>. <смех> а, что вы завершили определенное действие. И у нас, как у, ну, собственно, людей цифровой эпохи, а все, в общем-то, да, родились уже в веру, в эру, не веру, цифровых вычислений. Ру. веру, не веру. веру. У mm-hmm. нас есть, ну, понятие условного интерфейса, то есть мы с чем-то взаимодействуем, мы должны получить обратную связь обязательно. И вот тут моя личная история. Вот, Айрат, в Казани дело было, в твоем родном городе. Калитка, Казань. Калит, Казань, вообще прекраснейшая. Казань Спасибо. рулит. Да, просто у нас после открытия филиала в Казани, у нас в, в КБ появился термин почмак моего сердца». На полном серьезе, очень все радуются. Так вот, калитка в Казани. И меня предупреждают. Калитка в жилой комплекс. Мне говорят, вы, когда откроете калитку, вы ничего не ждите, вы просто ее открываете. Естественно, первое, что я стала делать, это приложила магнитный ключ, и ничего не происходит. Я прикладываю ключ еще раз. Нет звука, нет никакого обратного сигнала, что все, разомкнулся замок. И это, во-первых, вызвало у меня бурю эмоций, то есть там непонимание, торги, значит, сомнения, принятие. Значит, я уже себя каким-то образом пытаюсь понять, а -а 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 нет обратного пинг-сигнала, к которому мы привыкли. Мы привыкли, что нам обязательно приходит подтверждение, И вот все, что касается синтетических звуков, мил, прости, их пишут не люди. А. Их пишут алгоритмы. Но они действительно выверены. Тумблеры, которые мы можем сделать бесшумными. Я думала, композитор да? сидит и такой, у меня заказ сегодня на стиральную машину. А, да, да. 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 Но композиторы, кстати, возмущаются очень сильно, что у них забрали хлеб вот этих вот подзвучек. Но они чего, они уже используют алгоритмы. То есть те звуки, которые используются в лифтах, в автомате дверях, они специально воспроизведены таким образом, чтобы мы получали вот эту связь с С пространствами. Да, и очень тонкий еще момент, потому что архитектура, собственно, это экстерьер и интерьер, да, мы с вами проходим мимо здания и получаем уже определенный опыт взаимодействия, но и тот момент, когда мы пересекаем вот этот рубеж внутреннего и внешнего, он тоже для нас важен, и мы склеиваем вот эти пространства воедино. И оказывается, то, как мы взаимодействуем с нашими гаджетами, напрямую связано, как мы сейчас и с архитектурой взаимодействуем. И вот этот обратный сигнал нам супер важен. Нам нужно, чтобы дверь защелкивалась, лифт а, значит, каким-то образом там, звонил, тумблер а, тоже был с подзвучкой, хотя технически это можно сделать без звука.
0: Офигеть! Вот ну, на самом деле, это правда меняет представление о реальности. Я вспомнила сейчас, что э, за своей машиной, когда ее выключаешь на кнопочку, нажимаешь, она э, пропивает мелодию и заканчивает на доминанте. Она не, она не звучит тоника. У меня просто я абсолютник. У меня начинает просто... Да! То есть я поднимаю ее каждый раз. Я просто... Да! Это Слушай, ну это же просто дуэт, дуэт машины человека. Я что пойду с пылесосом наше. дома. Ты знаешь, что с пылесосом очень можно петь грузинские песни очень хорошо? <связки> Он держит отлично ноту да, И ты такой да, 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 да". Гениально, абсолютно Опойтесь пылесосом, ребята как, как украсить свою реальность да. Понимаете, да, начинайте вот.
2: распаковывать Эти звуки, подпевать вот. <связываю> <связываю> Конечно, конечно
0: да. Есть вот, оперы для пылесоса, для пылесос <связываю> Ну не оперы, а какое-то вокальное произведение Я видела, где солирует пылесос, например Так что, да, все это есть
2: Я могу только исполнить вот э, то, где надо молчать.
0: Это 4.33 Джона Кейджа. Да, Джон Кейдж. Да, это, собственно, я исполнила. Кстати, это то, что я исполнила с калиткой. Вот. Это был Джон Кейдж. Ты стояла 4 минуты 33 секунды, ждала, считала. Стыдно сказать, ну да. в
1: таком случае солистом была калитка, правильно? Конечно. А ты была слушательной.
0: Так вот, Варя, собственно, поскольку за цифровое отвечает, мы же с вами понимаем, что мы живем, мы уже это затронули, мы живем в двух реальностях, как ни крути, просто мы это не воспринимаем так, а на самом деле мы живем в реальной реальности, типа, и и еще в цифровой реальности, еще в паре реальностей, о которых писал Андреев, но мы не будем сегодня об этом разговаривать, иначе очень далеко уйдем, но... есть ли, мы сейчас поговорим о рекомендациях, э, в, 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 как в, жить вокруг, но э, есть ли в цифровой э, сфере какие-то рекомендации, чтобы наша психика, э, ну, как-то попроще было воспринимать эту цифровую реальность? Ну, типа, выключать э, э, телефон после 22, как делает Женька Гут, или, я не знаю, или не смотреть какие-то определенные штуки. Что делать, чтобы немножко поспокойнее было? Чтобы стресс декабря? стресс, вот
2: этот лиричный желтый стресс декабря. Хорошо надо мной прозвучало сейчас Дамокловым. И чем Варя отвечает? Варя отвечает. 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 Варя Люба. Отвечает. Как это, как? <свят> на трибуну <свят> вызывают <свят> до да, ответчика. А, приведу пример. Мы с вами, это очень хорошо видно даже не на зданиях, а на городской среде. Вот когда мы с вами едем в машине, у нас есть что? Навигатор. Да? Совершенно справедливо. И наша виртуальная карта восприятия сращивается, ну струшный есть такое понятие, как струшная да, вот физическая трушная и реальность реальностью. и удивительно, но мы верим больше цифровой, мы верим больше навигатору, который нам строит виртуальную сцену дорожную, нежели тому, что мы видим. Ну то есть проводились исследования и говорят о том, что если вот перед тобой вырота, вырот люк, вот, но при этом тебе показывают, что проезжай по прямой сквозь этот люк, потому что навигатор об этом не знает. Мы будем сомневаться, мы в общем-то будем больше доверять нашему навигатору, потому что это компаньон. Но это, кстати, отдельный вопрос. А, вообще бы было такое глобальное разделение. У Макарти и у ну я, я не буду вдаваться в подробности, но смысл в том, что Кто два такой Маккарти? Это, который... Маккарти, это не который Маккарти. Нет, это, это который текст. ввел термин artificial intelligence или искусственное распознавание или искусственный интеллект. интеллект да. вот. Собственно, два лагеря в 50-е появилось, и первые говорили, что алгоритм должен заменить людей, uh-huh. когда, например, нам этот человек, ну, собственно, ну, это труд, который человеку не классный. Вот, там, делать что-то, что не нужно. А второй лагерь говорил о том, что нельзя заменить, но можно сделать такой экзоскелет, усилить, например, в вычислениях, если у нас большие данные, либо же физически, например. Или Дальше, что-то... художник, который себе руку там нарастил ухо и все уха. прочее, хотел этим слушать. Да, вот, собственно, эти два лагеря, мы между ними мечемся сейчас. И речь-то идет о том, что мы до конца внутри себя не можем принять решение. Это нам замена или это нам помощник? Вот этот цифровой город, это сейчас нас заменяет как наблюдателей, либо же дает нам дополнительную силу? Вот. Людмила сейчас так, я вижу, периферическим зрением, такая, господи, ужас. Я погоди. просто всегда я вспоминаю я, я фрагменты из
0: мультика Валли, по-моему, если да. я не ошибаюсь, где люди такие жирные твари, которые лежат на каких-то двигающихся диванах, у них все пультом управляется, они вообще летающие, да. они не шевелятся, они просто такие бэк-бэк. То есть Мы с- к этому идем?
2: Том, нет, 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 мы к этому не идем. Это, ну, это такая дистопия. Вот на самом-то деле мы гораздо более Подожди, сложны. ты
0: ругаешься в подкасте, в котором нельзя ругаться всякими словами. Дистопия, что это? Давай, а
2: мне скорее, переводи. Кстати, мне
1: скорее вспомнился фильм с Брюсом Уиллисом. Он назывался как-то. Ну, как-то не клоны, а что-то такое Про каких-то роботов, может быть, вы смотрели Где
2: жители
1: Где научились делать Полные такие андроидные копии людей И люди обычно просто лежали В депрессии у себя в комнате Подключались каждое утро к своему этому репликанту И путешествовали с помощью Аватар Да, Аватару по городу Был название?
2: Да, да, да. Ну, есть разные сценарии развития, но то, с чем мы имеем дело сейчас. О, вот, да, мы про да, реальность. Да, про реальность. Я забыла, что про Будущее реальность. у нас светлое, прекрасное. Поэтому Мария сразу. Я всегда успокаиваю.
0: Спасибо тебе, я поэтому с
2: тобой. Причем таким мягким голосом. Все будет хорошо. Отвечаю. Просто сейчас до звякну зубом мой микрофон. Да, мы живем в реальности, которая сейчас балансирует между тем, чтобы что-то заменить, либо же что-то дополнить. Ну, вот как дорожная сцена. Это отражается на городском пространстве. Но, вот, дорогие друзья, с чего начался конструктивизм? С того, что начали проектировать изнутри, наружу. Сначала функция, а потом mm-hmm. появляются формы. A-3.
0: Например, если это хлебозавод, так. то mm-hmm. нужно mm-hmm. представить себе э, этот хлебозаводческий, как сказать... Конвейер, и потом построить сверху него. Ограждающие стены, да. То есть натянуть форму на функцию.
2: Наконец-то.
1: Как на глобус.
2: А кстати, да, между прочим, сова на глобус. Да, это легко запомнить. Да, запомните сова глобус. форму на Итак, сейчас мы сталкиваемся с тем, что, подходя к зданию, мы сразу функцию обнажаем через наши гаджеты. Что здесь находится? Парикмахерская, магазин, эм, салон или еще что-то. Вот эту функцию просто мы достаем через дополнительные слои. Так мы все достаем сейчас через дополнительные слои? Ну, мы говорим про реальность, да? Собственно, мы возвращаемся к этой идее конструктивистской. Просто это конструктивизм 3.0, добавленный через гаджеты. И вот здесь что же нам делать? Не просто считывать, но и дополнять, то есть свою распаковку реальности, выкладывать, маркировать и каким-то образом обрабатывать человека мерно. Вот очень тонко сказали коллеги, имею право сказать, друзья и коллеги, что сила-то наша, сила нашей реальности лежит в сращивании компетенций и в сращивании. Разных дисциплины. Вот совершенно верно, как нейробиологи и архитекторы. Подружились, получилось что-то гениальное. Mm-hmm. Дружите, пожалуйста, общайтесь вживую. Самое важное, самое главное, что я должна сказать. Несмотря
1: а, на всю цифровизацию, надо общаться вживую все равно. Да, а и, и
0: м- московские глушилки также точно приучили людей снова вспоминать, где что в Москве находится, особенно таксистов, потому что если ты не знаешь сейчас дорогу, а и все глушат, ты уже не можешь по картам, картам доверять. Так я что...
2: никогда не была так любима московскими таксистами, как когда они у Знали, что я экскурсовод. И они сразу такие, минус 10% к счетчику. Дорогу! еще пару человек скажешь, куда везть. Да, дорогу покажешь, и ты такая, я еще и расскажу о пластике, пространства, не переживайте. Вообще все хорошо. Да, и, собственно, общаться вживую с людьми из разных сфер, выращивать смыслы на пересечении. это может быть сейчас очень заумно звучит. Надеюсь, что все-таки нет. Но вот то, что выращено в общении. Потом желательно перенести в цифровую сферу, и у нас есть огромное количество инструментов. Соцсети, а, ну это могут быть каналы, соцсеть, заметки, да, но не нужно писать там лонгриды какие-то. Вот я подошел, а там прекрасный салон, и я теперь испытал там определенный экстаз. Вот. но какие-то маркировки данных, которые дополняют реальность, угу. они делают мир очень ну, функциональным, многомерным и теплым. Ты про только...
0: отзывы говоришь?
2: Ну, я не говорю не только про отзывы. Самый
0: Также... плохой салон в мире. Они мне. Ты что же мы привязались так к салону? я очень хочу поговорить все-таки про, есть ли какие-то примеры, преображения реальности. И про то, почему, блин, эти пятиэтажки стремные появились, в которых мы все живем. Это невозможно просто.
1: А можно я дополню Варю? Мне показалось очень.
0: Невозможно с вами Давай,
1: давай, давай. Мне показалось очень интересный, Варь, твоя мысль про то, что сегодня функция или там э, знак на здании выражен в цифровом пространстве, существует в цифровом пространстве, но мне, знаешь, вспоминается здесь, э, мне приходит в голову не, не аналогия с авангардом, как тебе, а аналогия скорее с идеями Роберта Вентури, да? э, Значит, я напомню нашим слушателям, что Роберт Вентури, американский архитектор, вместе со своей женой Деннис Скотт Браун, э, они исследовали кичевую архитектуру, архитектуру Лас-Вегаса, у них знаменитая ага. книжка, она вышла в издательстве ⁇ Стрелка пресс ⁇ называется ⁇ Уроки Лас-Вегаса ⁇ И, значит, они там, говорят, они там предложили вот эту знаменитую, за что их все знают в основном, да, за знаменитую вот эту дихотомию, деление, что есть дома утки, которые буквально через свой внешний вид выражают свою функцию. Кстати, в этом смысле конструктивистских хлебозавод ⁇ это дом утка как раз. Потому что через его внешний облик понятную функцию, с не обязательно, чтобы здание буквально было как кошечка, собачка или уточка, Вот просто хлебозавод номер 5 или номер 9. Это тоже домаутки а и декорированный сарай а, то есть это любой сарай любое здание неважно оно выглядит главное чтобы на нем был знак который отражает его функцию а, и а, вот, э, и здесь как раз... Э, Пример
0: декорированного сарая, Гони.
1: Ну, э, у, у них есть любимый э, любимый мною проект, это называется, он называется «Эклектический дом» или «Эклектичный дом», «Эклектик хаус». И идея в том, что ты просто строишь, они просто предлагали строить модульные дома, типа такие сарайчики, а потом продавали к ним фасады. В этом году ты приклеил к нему фасад в стиле греческого храма дорического, например. Завтра, все через год снял, приклеил фасад, напоминающий... Египетский храм, например, да, Абу-Симбелл, что-нибудь такое. Вот. Сменная
0: панелька. Да,
1: да, да, Но я к чему. И вот продолж... теперь я хочу подхватиться к мысли вари Мне кажется, Варь, да, что если Вентури предполагал, что эти знаки-то, как и сам сарай, будут существовать в физическом пространстве, то сегодня мы говорим о том, что сарай существует в физическом пространстве, а вот знаки переместились в пространство цифровое. Действительно, ты знаки видишь скорее в Яндекс-картах, например, то есть Яндекс.Карты показывают тебе, что есть какая-то коробка, и в ней есть там KFC, и аптека, mm-hmm. и еще что-то, да? Уже, не, уже можно вообще снять эти знаки создания, потому что цифровая среда полностью... Кстати, дополняет. это клевая
0: идея, снять знаки, нафига со... не нужны?
1: Да, К этому да, все идет. Да-да-да. Вот Тем более, что рубка. можно не только смотреть на Яндекс Карты, у них же у всех, по-моему, у Гугла и у Яндекса есть еще и дополненная реальность, когда ты смотришь как бы панораму, э, и на нее накладываются, собственно, значки вот здесь, вот смотри, прямо вот здесь аптека, прямо вот здесь кафеха, Да. А а, а еще Варя, по-моему, сказала об этом тоже, да, Варь? Давай еще раз уточним, интересно как-то все это зафиксировать в голове, что сама функция внутри... А, нет, во-первых, эти знаки же могут... Архитектура начинает с тобой разговаривать с помощью цифровых средств. Мне вспоминается вот пример радикального декорированного сарая. Это павильон в Заряде, который был построен еще перед тем, как открылся парк. Может быть, помните, такой купол ближе к храму Василия Блаженного. Его интерьер полностью был заполнен куаркадами. То есть ты заходил в странное футуристическое пространство, где все стены черно-белым, черно-белыми кубиками заполнены, и потом ты наводил на них телефон, и у тебя открывались некоторые картинки, как будет выглядеть парк заряди. Таким образом, это идеальный декорированный сарай Ты просто видишь какой-то железный куб Но виртуальная среда, да, когда наводишь камеру Показывает тебе прекрасный парк будущего В котором счастливые люди, значит, из этих фотобанков Ходят со своими собаками или на велосипедах В общем, такая, кстати, как раз Варя упомянула слово дистопия Вот как раз передаю обратно тебе пас Антиутопическая картинка складывается, мне кажется Но, вот...
0: кстати говоря, как бы при... действительно преобразились наши города Если бы в них не было рекламы, это ужасно просто отвратительно Ладно, в Москве был какой-то, я помню, закон, и был период, когда ее начали снимать просто отовсюду. И хоть архитектуру стало видно. А вот в провинциальных городах до сих пор просто все затыкано какими-то страшными, этими жуткими сексистскими где все через женщин продается. Это ужасно просто, и если бы это действительно возможность была снята, и то, что ты говоришь, Варь, что типа, это когда-нибудь возможность снимется, я прямо зафантазировалась. Я думаю, боже мой, мы увидим архитектуру провинциальных городов. Мы начнем восстанавливать ее, они не все вот в этих...
2: Ну, это правда. Круто. Это к этому идет, и во-вторых, мы увидим рекламу, которую делает не система, а люди в том числе. Это смысл но ну, в смысле что вот эти метки помимо того что их делает система а, они отзывы, нап... да делаешь? да да но mm-hmm. это не обязательно отзывы да но это могут быть ну например некие маркировки от людей, которых вы считаете э, компетентными или которые авторский надзор, которые осуществляют. Ну вот, например, я совершенно доверяю Айра вот и, например, я могу посмотреть на карте Москвы определенные метки, которые выставлены вот с такой вот призмой восприятия мира. То есть мы можем, например, знать людей, которые в этом городе обладают определенными компетенциями, определенным опытом. И мы можем посмотреть на город через их реальность, через их маркировку.
3: Прикольно. Google Maps ты можешь добавлять свои собственные фотографии, и я достаточно во многих странах жила. Это моя седьмая страна, получается. Второй переезд. И в Неваде oh. достаточно много фотографий oh. моих. Если вы oh. будете путешествовать oh. в Неваде, Северной Калифорнии. Oh. открывая Google, то да, увидите достаточно много фото, в том числе собаки, которые сейчас в студии присутствуют. Да, да. Сейчас лежит очень смирно, такая
0: милейшая абсолютно. А, Мила, вот ты говоришь, я путешествовала, я жила во многих странах. А где
3: более комфортно тебе было жить и почему? Сейчас я живу в Подмосковье. И для меня это лучшее место. Как я живу говорите? на почему? даче. Почему? Я, я живу в Снегирях. Я даже не кто это Снегирей. Это была Каламка в сторону Истры. Ага. Я москвичка, ну, в смысле, по рождению, но в Москве жить я не хочу, как многие москвичи, я думаю. И до этого я жила в нескольких странах и переезжала. Мне, в общем-то, везде нравится, везде можно найти какие-то свои классные фишки. Нидерланды, Бельгия, Бенелюкс. А почему в Подмосковье тебе нравится? Мне нравится, потому что там чисто, именно в том месте, где я живу, очень комфортно. Это частный сектор, где стоят большие дома, но больше всего мне нравится то, что то в отличие от той же Рублевки заборы не приставлены к дороге. То есть вот во многих местах, я сравниваю нашу Рублевку с Геной, где ты идешь по улице, и с одной стороны забор, и с другой стороны забор. И какая бы красивая архитектура за ними ни была, ты этого не видишь. И мне некомфортно жить вот в таком лабиринте. Слушай, ну мы живем очень многие в таком лабиринте. Это
0: защищает от дороги дома там вдоль МКАДы или там, например, ну вот у нас там на юге тоже Москвы очень много этих заграждений. как это влияет на нашу психику, что мы представляем себя. Что ты не мы получаешь? Чувствуем?
3: Ты не получаешь эстетического удовольствия. Это раз. Ага. А, второе, ты, собственно, видишь вот эти заборы, как правило, это либо... Я не знаю, как это называется, вот они щитовые, по-моему. Щитовые, называются. да, такие прозрачные или непрозрачные. Нет, они не прозрачные, Грязные они либо вечно. коричневого какого-то ужасного цвета, либо вот тот зеленый, который использует, наверное, Дисней, знаете, в Диснейленде используется очень определенный зеленый цвет. Почему? Цвет которого не видно. Вот ты его не видишь. Вот это специальный оттенок зеленого, который ты не замечаешь. Если, гуляя по Диснейленду, тебя там спросят, видел ли ты это здание, ты его не видел, ты его сразу же забыл. Вот этот цвет, он способствует забыванию Офигеть. того, что выкрашено в этот цвет. Они специально используют конкретный оттенок зеленого. Сейчас люди Слушай, просто а зачем спросят, забывать? какой оттенок зелёного. Потому мы что он не несет никакой функциональной нагрузки, вот это здание в Диснейленде. А-а-а. То есть это, например, какие-то технические сооружения. Или если какой-то павильон сейчас на реконструкции, они его огораживают и красят вот это все вот в такой специфический оттенок зеленый. Блин, а можно эти заборы покрасить в такой цвет,
0: чтобы ты их забыл? Я не ехал сейчас два часа по пробке вдоль просто этих уродских заборов, из-за которых ничего не Ну видно. Ну вот
3: я тебе сейчас рассказ рекламирую нашу деревню. Почему мне так нравится там жить, что есть пространство между собственно, вот дорогой, по которой я гуляю. То есть там не только ходят машины, но там можно и гулять. И забором. И, соответственно, люди высаживают плодовые деревья, сирень. все это очень красиво. И это эстетически приятно, во-первых. Во-вторых, есть какое-то разнообразие. То есть каждый хочет показать своим вот этим вот придомовым участкам свою какую-то индивидуальность. И мне это напоминает Европу, мне это напоминает ту же Голландию, где у них принято перед домом иметь небольшое пространство, которое без забора и которые ты показываешь окружающим. То есть ты можешь поставить там статуэтку, ты можешь там поставить маленький фонтанчик, посадить какие-то красивые цветы. То есть ты тем самым вот этой маленькой территории делаешь какой-то в общий вклад, вот какой-то социальный импакт ты делаешь за счет того, что ты вот уделяешь какое-то время, усилия, и ты своим вот этим усилием показываешь, что я забочусь о вас, я забочусь о своем комьюнити, я забочусь о своем городе, я забочусь о тебе конкретно, потому что ты тут сейчас идешь с ребенком или собакой, я не знаю, или со своим молодым человеком, и тебе комфортно, приятно, ты получаешь эстетическое наслаждение, гуляя мимо моего дома.
0: Итак, два рецепта я выслушала у тебя, по крайней мере два. Первый это, что нужно облагораживать свою территорию тоже, и то есть люди, которые там делают Uh, лебедей моих любимых э, шин. <смех> шин да. Молодцы, ребят, вы хоть что-то делать, вы молодцы. На самом деле uh, проводятся даже конкурсы, типа у кого прикольнее у подъезда, и бабушки высаживают, так что не гоните их, пожалуйста, uh, пусть делают это, это очень здорово, это от души. Помогите, выйдите тоже. Uh, что еще может изменить наше пространство, чтобы мы не сошли с ума? Uh, ты сказала очень интересно про uh, чистоту простая вещь. И в Москве мы привыкли к тому, что чисто, потому что по 20 дворников фигачат каждый день и снимают это на камеру. Или снимают просто на камеру и не Ну, короче, неважно. Суть в том, что работают. А в регионах, сколько бы я где бы ни ездила, просто грязь. Зима — единственное время года, когда чисто, потому что снег это все э, засыпал. Но на самом деле грязно. То есть мы приходим еще к той мысли, что, пожалуйста, убирайте... Зас... Это так элементарно, это маленький принц. Проснулся, убрал себя, убери свою планету. Но... Знаете, что происходит на детских площадках? Став матерью, я просто на детских площадках очень долго тусовалась. Три года тусовалась на детских площадках. Первое, что я научила Сашу делать, подбирать мусор. Неважно, ты бросил или не ты. Подбираешь, мусор несешь, выбрасываешь. Но огромное количество людей говорит, ну точнее я бросил. И не поднимает за собой эту бумажку. Мне вообще кажется, что это качество интеллигентного человека. Подобрать бумажку. И положить в мусорку, блин Вот, неважно, что это ты, не ты Мне кажется, что это от советского времени осталось что моя свекровь, например, она говорит Типа, они должны это делать Типа, и вот это они должны Кто-то всем вам должен, никто вам, блин, не должен Возьмите, уберите бумажку Она валяется в вашем подъезде У ваших почтовых ящиков Она вам же делает в психике дыру Которую вы потом ничем не исправите поэтому два совета уже отличных есть. Теперь про цвета. Желтый цвет, Варь, мы поняли, что это такой нейтральный цвет, принимающий, успокаивающий, нормальный. Если в желтые дома покрашены, а они часто, кстати, покрашены в желтый, в какой-то такой... Ты то, что про Охур говорил, да, в Питере, Айрат? Но... Это и в советские годы повсеместно. В советские тоже, повсеместно, да. да. А, то есть, давайте еще определим. Сейчас у всех есть ЖКО, или как это называется, ЖК что-то? ну ТСЖ, Сауп... ЖКТ. ТСЖ спасибо. ЖКТ. ЖКТ, ЖКТ тоже пока еще есть, еще не отравлена любьей и алкоголем. (свят) Да, правильно, ТСЖ, и можно собраться и, в принципе, покрасить подъезд или, например, дом в какой-то определенный цвет договориться. В какой цвет красить, чтобы это было дофаминово, чтобы нам было приятно... Если это возможно возможно вообще в архитектурной среде.
1: Прежде чем коллеги начнут более компетентно отвечать про цвет, просто напомню пример дома Красный Курянин, который мы сейчас показываем на нашей экскурсии. Это в районе Таганки, где как раз жители собрались и восстановили на нем оригинальную раскраску эпохи Авангарда. Или аналогичную инициативу уже упомянутый мной Саши Селиванова и других жителей Хавско-шабовского жилого комплекса на Шабовке, где я тоже имел счастье пожить 3-4 года. Но вот я пожил еще в конструктивистских домах, ну, никогда. В рационалистских домах, авангардных домах, которые были выкрашены в Охру в 50-е uh-huh, uh-huh. годы, все желтые, а сейчас там ребята воссоздают очень эффектную красно-белую раскраску, вписавшие эту как бы, идею в рамки капитального ремонта, который производит просто там э, департамент капитального ремонта города Москвы, они сумели добиться, что нас, пожалуйста, не красьте снова в желтый, Она, давайте мы как бы даже вложимся там, как-то потрудимся, но все вместе покрасим наши дома обратно в красно-белую раскраску. Так что, да, такие примеры, как ты говоришь, уже есть, на самом
0: деле, можно. Итак мил. Какой цвет, чтобы у наша меня... психика радовалась Я жизнью. хочу не с
3: точки зрения нейробиологии сказать, потому что здесь очень сложно. Единственное, тут скорее от обратного мы идем. Не в позитив, а в негатив. То есть те цвета, которые вызывают депрессию, например, это бежево серые Вот даже сейчас у него есть... То есть те цвета, в которых выкрашена наша... Да. Дело в том, что сейчас даже есть некоторые опасения это у психиатров в связи с тем, что мода диктует нам преобладание бежевого, серого и белого. Вот эти вот молочные оттенки, они повсеместные, они взяты из... так называемого да там высокого общества, где все должно быть в спокойных тонах и люди стараются к этому, наверное, как-то приобщиться, может быть, находят какую-то практичность в этом, но тем не менее мы стали серо беже молочного такого вот оттенка и это достаточно... и черные пуховики зимой да и черные пуховики, но исследования, как всегда, американские, поэтому там с этим попроще <laughs> в связи с климатом, но тем не менее да очень очень однотонно и это тоже негативно влияет на нас с точки зрения вот баланса нейрогормонов, то есть видим вот такие вот спокойные цвета мы постоянно находимся в чуть-чуть пониженном таком состоянии поэтому цвет он тоже очень важен и здесь я хочу даже, сказать, на, себе. даже то есть, на себе носите
0: да. яркие цвета ребят Это, особенно зимой нафиг эту моду все бежевые с губками пошло все будем одеваться
3: ярко а с точки зрения психологии тут стоит вспомнить наверное архетипы то есть ты когда Ищешь вот как бы это сейчас сформулирую? Ты ищешь в обществе, в масс медиа в пространстве вокруг то, что тебя цепляет, вот то, что отражает твой внутренний мир. И если ты сейчас находишься в состоянии, там, например, поиска, какого-то такого искателя, может быть, исследователя, то ты выбираешь определенную цветовую гамму. Например, вот тебя привлекает все синее, что-то такое спокойное, хочется докопаться, какой-то глубокий цвет. Если ты идешь в состоянии влюбленности, да, такой архетип шута, архетип любовника, то ты выбираешь другую цветовую гамму, какую-то оранжевую, красную, да, розовую. Сейчас все себя проанализировали. <связать> 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 12 этих базовых архетипов. и в том, э, А э, где это состоянии... почитать? <связать> ну, вообще, это Карл Густав Юнг. <связать> это, а, это у теории, Юнга, да? Конечно, да, это он родоначальник. Но сейчас огромное количество существует э, ответвлений и э, архетипы в имидже, имиджмейкинг. И я уверена, что вот коллеги, наверное, лучше, чем я гораздо в этом понимают. в дизайне тоже используются идеи архетипов. Вот эти 12 архетипов, они очень хорошо накладываются кладываются на цвета. Если мы посмотрим на эту пресловутую рекламу, то Coca-Cola красный, Сбербанк зеленый, ВТБ да, синий. Каждый из них придерживается определенной цветовой вот этой политики своей, отражая определенные, неся определенные смыслы, значения. И когда ты выбираешь, на нашу психику тоже абсолютно, да? да, когда ты выбираешь цвет своего подъезда, это тоже важно, потому что ты по сути вот из этого коллективного бессознательного взял какой-то цвет и это твой посыл миру. Ты выходишь из своей квартиры, ты проходишь через этот цвет, ты настраиваешься на что-то. Если ты настроился на что-то серое, ну, извините. вот. И также, когда ты идешь к себе домой, ты возвращаешься, ты устал, что ты хочешь? Ты хочешь спокойствия или ты хочешь взбодриться, хочешь какой-то энергии, которую можно передать своим родным. Вот исходя из... на пьяного идти... человека на, на лестничной клетке, как у меня. Слушай, а я слыхала, что
0: э, э, маркетологи используют э, по полной цвета, и в частности, э, лейблы со скидкой всегда либо желтого цвета, либо красного, Потому что типа наши мозги не переворачивают эти цвета Это то, что мы сразу видим, да? А все цвета как будто перемешиваются Да,
3: это из природы, это генетически заложено Что если это оранжевый, обрати на меня внимание Я, скорее yeah.
0: всего, ядовитая ягода, которую ты не должен сожрать, да?
3: Не обязательно, это что-то, что тебя побуждает к действию Оранжевый очень побуждает к действию И в буддизме обратите внимание, что оранжевый — это же цвет счастья Он тоже побуждает к определенному духовному переживанию Это всегда радость
2: Блин, прикольно. И цвет московских коммунальных служб. Оранжевые жилеты, которые вел правильно кто? Казимир Северинович. Да ладно, Болевич, да оранжевые он, да, жилеты? да, да, да. Он...
0: Что? Подожди, стоп! Ну. Ой, все. Малевич вел оранжевые жилеты, которые
1: есть, ходят... стакан, а теперь еще и оранжевые жилеты, оказывается, он вел.
0: стакан там еще Мухина вроде поработала, которая работает Это в колхознице. легенда. А, да, 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 да. да? Ну-ка расскажи.
1: Да стакан ну,
0: окружает нас, граненый. И то, и
1: другое легенда. Либо да? есть версии, что Малевич, есть версии, что Вера Мухина, но, Я слышала, что
0: Малевич, типа, когда в тюрьме был, вот он тогда типа граненый стакан придумал. Такая ну, вот была версия.
1: Малевич был в тюрьме? Да. <laughs> Кондалы приготовления.
0: <свят> оранжевые <свят> жилетки, вот <свят> <это> отмалеешься. <Малевича, свят> да, капец. ну оранжевые жилетки. <свят> да. А черный квадрат это пятиэтажки. <свят> Я слышала версию очень смешной. Которые
2: не квадраты, <свят> <и> не черные. <свят> <да. свят> Но возвращаясь к цвету, с точки зрения цифровизации скажу, что у нас цветовосприятие искажено, потому что мы часто смотрим... Опа. Опачки, мы смотрим на экран, а экран это свет излучаемый, а не отраженный. То есть наша реальность, стены, люди и тому подобное. Свет отражают, мы его воспринимаем определенным mm-hmm. образом. Экран — это цвет, и свет излучаемый. Поэтому у нас искажается цвет восприятия. Более того, там сложная история с синим спектром. Совет. Во второй половине дня, когда темнеет, и все-таки, что значит во второй половине дня? У нас темнеет Да-да-да. уже в, дня, да. в, в полдень. А, хорошо. Вот в тот момент, когда начинает темнеть, в наших гаджетах есть настройка, как вечернее освещение или там ночной режим, или еще что-то такое. И тогда дисплей меняет сонастройки теплого и холодного. Угу. Вот. И это позволит не раздражаться, это позволит сохранить, ну, в общем-то, больше, наверное, не ресурсов.
1: Не раздражаться, в смысле, не нервничать? Ну, да. Типа, Блин, глаза не раздражает
0: телефон, что ты тебя выброшу окно. Что тут соедай? Ну, у нас же очень. Твои сообщения вот эти валятся, тебя это бесит. А если бы был другой цвет, ты такой. Нет, но у нас достаточно же сложный замес взаимодействия. То есть
2: каждый раз, когда мы получаем сообщение, мы такие, о, ну это подтверждение какое-то. Да, мы получили социальное поглаживание. Либо же мы, например, сами лайк где-то поставили, значимость свою. Это мы социально погладили кого-то. Ну там куча, в общем-то, этого всего происходит. И еще из-за подтверждения вот этим цветом и светом у нас как бы все агрессивнее, агрессивнее, агрессивнее расшатывается... Вот этот вот механизм. Поэтому, ну да, привет еще раз. Женя, Лучше гаджет выключить, не всегда это возможно. Да. Мне нравится, что Женя, Женя вы... говорит,
0: что после 22-х выключает гаджет. У нее появился в жизни секс, общение с родными людьми и много приятных вещей. Книги. Ну, нет, все мы стремимся к такому уровню жизни. Да, все хотят теперь так Да,
2: поэтому надо попробовать. Вот, Но как минимум сменить режим цветовой. Я бы еще дополнила, что имеет большое значение не только сам цвет, но и сочетание. И вот здесь важно себя изучить. Ну, то есть, какие сочетания нравятся, какие mm. дополнения нравятся. Вот. А с точки зрения городского пространства, конечно, я топлю... Ну, у меня тут предвзятый такой немножко интерес за генерификацию, то есть, это реставрация с повышением класса и уровня этого пространства, и за историческую реконструкцию цвета. Вот как это было спроектировано, допустим, в эпоху авангарда, какая была навигация в этом районе, как можно было найти... Ну, вот то, что Айрат определил, что еще очень важно сейчас будет микроэкскурсия... Такой пробничек вброс. много
0: времени, поэтому. Да. Хорошо, покрасит. я буду
2: говорить очень быстро, как в тех рекламах, что когда это было покрашено в желтый цвет, очень сложно было найти свой подъезд. А оказывается, что каждый из этих домов был покрашен красным и белым, но в своих пропорциях, своей комбинации и своей графикой. Поэтому найти можно было дом очень-очень просто. Вот. Собственно, я, да, отоплю за реконструкцию. Ну, и что можно сделать? Конечно, нельзя так купить ведро краски и сказать, вы знаете, вот сегодня просто вот этот вот прекрасный, прекрасный изумрудный зеленый, вот просто давайте покрасим с вами жек этим. Хотя кстати. Нет, Джек да. надо
0: касить зеленый, который не видит,
2: забываешь. <свят> <свят> <Чтобы
1: забудь.
0: свят> Слушайте, я в финале хотела бы с вами обсудить некоторые примеры городов русских, которые начинают преображать себя, какую-то инициативу проявлять и так далее. И это получается очень здорово и круто. Я еще хочу немножко задвинуть про современное искусство, потому что это не связанные вещи. Ребят, то, что вы не понимаете, современное искусство, это не ваша вина. Это не ваша вина. Это э, вина историческая, сложившаяся э, во времена соцреализма, когда был отменен авангард, запрещен авангард, который мог бы реально что-то интересное сделать, и мы бы были впереди планет всей по современному искусству, но не случилось. И э, в городском пространстве нас окружают что – А вот сейчас, внимание, вопрос, что из искусства окружает нас в городском пространстве? Памятник Ленину, правильно, жопой к администрации стоит, и любую администрацию любого города можно вычислить по нему. Я нашла, кстати, в Иксе микро Ленина. Малыш Ленин у них такой есть, у ДК, очень смешной. И все, советская эпоха отражена, а современность нет. ну, отражена в памятниках огурцу, если это э, луховецкий, например, огурец, или там э, дворнику, или что-то, с чем чем можно сфоткаться, и типа на центральных улицах, вот это. А после этого вы меня спрашиваете, почему я не понимаю современного искусства? Потому что оно тебя не окружает. Ты его не видишь. Как, блин, ты его должен понимать, если ты его не видишь? Э, В Москве, в центре Москвы, надо сказать, э, э, мы с помощницей нашли кое-как десять объектов, и то они не стационарны. Они типа поставили на Красной площади современное искусство в честь какого-нибудь фестиваля, а потом перевезли в какой-нибудь парк э, подальше. И поэтому, опять же, у нас нет этого ощущения, что мы живем в какой-то вот современной реальности. Мы все в какой-то вот в той старой реальности и живем. Реставрация это прекрасно, замечательно. Я вообще считаю, что не надо стирать э, слои эпох, ни в коем случае. Но нового-то ничего не появляется. Но не в некоторых городах происходят сдвиги. Давайте просто немножко э, погуляем. Екатеринбург, посмотрите, я не знаю, будет видно, нет, я сейчас увеличу. Э, памятник клавиатуре, 2005 год. И это в городской среде, типа, сделано, да? То есть там можно сесть, у них появились какие-то очень прикольные э, приметы, типа, можно, э, например, перезагрузиться, нажать на определенные кнопки ногами. Я сидела, кстати. Ты сидела на ней? Я перезагружалась. Перезагружалась? Можно написать послание какое-нибудь, загадать желание. Много надписей в стрит-арте появилось, да, как отражение тоже. И очень интересно, Тима Радио рассказывает об этом, есть подкаст про него в искусстве для пацанчиков, и он говорит, типа, вот каждый день ты проходишь мимо одних и тех же надписей. Какие мы надписи видим? Сдается помещение. А, парикмахерская, 30 рублей. Скорое открытие. Скорое открытие, да. А, такой, какие-нибудь еще, могут быть еще хуже надписи, на самом деле, да? Или лучше. Из Или лучше, да. Или опять обнаженные женщины, которые рекламирует почему-то жилой комплекс, непонятно до сих пор. А, но суть в том, что мы каждый день их видим, они на нас влияют, как Мила замечательно рассказывает, да? И Тима Ради говорит, и вот мои надписи тоже, ты каждый день их видишь. А у него замечательно была надпись, очень классный я я бы тебя обнял но я просто текст и, э, и его так он так захриповал что выпустили сосиски с надписью я бы тебя обняла но я просто сосиска и он говорит и каждый день вот ты послушал новости ты воспринял вот так эту надпись вот ты там не знаю расстался с девушкой или с парнем, да, и ты вот так вот воспринял эту э, надпись. То есть каждый день ты смотришь на одни и те же надписи, и ты их, даже они на тебя влияют на самом деле. Поэтому это очень э, крутая история со стрит когда он говорящий. Э, примера два на самом деле. Тут много примеров. Я вспомнила, как в Тюмени поставили на набережной замечательный памятник, красил макар, сделал. Отображала это все. Я вам... Ребята, я вообще, на самом деле, вы чтоб не думали, я собрала все, что говорили ребята, я законспектировала, и вам все в секретный чат. Изображения отправлю, домов, и, конечно, ссылки все. Вот. И прекрасный памятник на набережной, милый, он отражается, он такой металлический, он называется «Ягода восхода», но его зашемили адски. Просто зашемили, очень жестко, я не знаю, почему не снесли, сомнительной красоты, арт-объект, да вообще ничего не понятно, значит, да что такое, помните, да, что вашей вины в этом нет, но все-таки, и, конечно же, хочется привести в пример Нижний Новгород и их заповедные кварталы, в которых вы, наверное, все были. Мил, ты была в Нижнем?
3: Еще ни разу.
0: Съездишь, и тебе понравится. Деревянные дома, они есть практически в каждом обычном городе, да? Они разрушаются, неожиданно сгорают, как-то по случайности, по типа, какой-то дикой, и там выстраивается жилой комплекс или какой-нибудь торговый центр. Потому что жилье дорогое в центре. А тем временем деревянная архитектура фантастическая пропадает из городов, которую можно было еще сохранить как-то. И вот в Нижнем Новгороде за дело взялись стрит-артисты. Они начали на этих деревянных домах разваливающихся рисовать очень красивые картинки, которые вошли в цифровом мире, в соцсети и в путеводители по Нижнему, и квартал сохранили, и сейчас восстанавливают. И э, там, где пел Шаляпин с балкона, сейчас исполняют оперные арии во время фестиваля и ставят прям стулья на улице. Вот такая инициатива потрясающая. И, конечно, Викса. Привет, Выкса! Глазами инженера недавно побывали в Иксе Получается, что теперь в Иксе глазами инженера будет скоро, да, Айрат?
1: Да-да-да, ну мы возим сейчас в Иксу в рамках нашего тура в Нижний Новгород Но мы последний раз три месяца назад прям плотно там провели время Так впечатлились, что у нас будет точно отдельный тур прямо в Иксу И может быть даже мы станем там таким маленьким туроператором Который будет эту территорию раскручивать вместе с коллегами из ОМК
0: Так вот, какие ваши впечатления были, когда вы увидели вот эти серые панельки, но с работами самых-самых стрит-артистов вообще классных? Ну, которые вот есть в России, по крайней мере. И не только русские, кстати, там же.
2: Личную историю можно рассказать? Мы стоим с группой с коллегами, да, то есть я поехала как экскурсант, но с коллегами, то есть у нас очень интересный. был тандем, и мы слушаем экскурсию, которую проводят нам, что очень важно, местные жители с такой любовью, с таким трением. Да, это тоже, у да, у да причем есть. девушка, которая проводила, к сожалению, не вспомню ее имя, но вообще эм, у нее есть ну, некоторая трудность с произношением, но она это делает. Так вкусно и так здорово. И вот мы стоим. И вот нам рассказывают: вот, пожалуйста, этот мурал. Он символизирует то-то-то-то. То-то. А это, пожалуйста, мурал, который делали с церкви, которая находится напротив, потому что больше неоткуда было сделать проекцию. И что правильно, этот мурал осветил. Батюшка, который завел. Это да единственный освещенный мурал <свеч> в мире. Вот. И дальше мы с коллегами, значит, так поворачиваемся, но ну, потому что все-таки такое панорамное зрение. И я вижу просто панельку где находятся балконы, а там собственно все все что мы любим лыжи, э, санки, э, санки это разные балконки да. рукомойничек. Все с таким, значит, прелестным Флором я стою и говорю своим коллегам, говорю, Вика и Андрея, собственно, были. Я Говорю, ребята, а скажите, пожалуйста, а это тоже инсталляция или люди просто так живут? Это культурный код, да. То есть это сейчас что-то дополненное или это просто? реально... у меня срастилось все воедино, потому что коллеги мои тоже поворачиваются и говорят, ну ты знаешь уже сомнительно, мы уже не можем атрибутировать. Значит, непонятно, но очень интересно. И действительно, вот эта среда, которая стала наполнена такой любовью, стала наполнена такими смыслами, она подтягивает вот то, что, казалось бы, ну, не совсем приглядно, хотя это не так, до уровня шикарного восприятия. Вот. А также еще про современное искусство хочу допомнить, что наши наукограды впереди планеты всей, вот, ну, надеюсь, я их так подтал- подталкиваю внутри себя сейчас, Памятник сингулярности в Черноголовке. 22-й год. Артий Мердионов. Подожди, стой!
0: Во-первых, сначала что такое сингулярность?
1: Это надо отдельный подкаст
0: начать. Но это не от Single Lady. Это не от Single Lady, это не техногенная
2: сингулярность, которая проведет нас в новую эпоху цифровых вычислений.
0: Приезжайте,
2: приезжайте все. Черноголовка, г- ребята. Да, да. Топим туда, потому что это стационарный объект искусства, современный 22 года, э, потрясающий, который распаковывает кучу смыслов. И действительно, мы с экскурсантами, когда стоим, мы очень долго медитируем, значит, мы такие, так, вот, вот. во-первых, надо разобраться в современном искусстве, а теперь еще и в сингулярности. Да, и да.
0: тут подходят ученые, которые живут и в, в этом городе. Мило сейчас будут продолжать. Да, да, Они новые, нарастают у тебя. Да, я хотела
2: добавить, что обязательно будет кто-то проходящий, типа, кандидата наук, который скажет, ну, господа, Сейчас мы ну, вам расскажем, что это такое. Да, Миля эстафеты передали.
0: Я про Виксу хотела сказать, что люди включились, на самом деле. Это не сразу было принято. Современное искусство в городе, у них много современного искусства. Это не сразу было принято. Его сжигали, его там закрашивали, что только не было, на самом деле. Но, и до сих пор не все, конечно, понимают, но новое поколение уже участвует активно в этом во всем. Например, молодые художники в Иксе, там им еще нет 18, их не могут даже пустить, их приглашают. Приезжайте на какой-нибудь фестиваль выставляться. Он такой, да мне нет 18. А, идти нельзя еще пока, да. Вот. Но уже появилось новое поколение, которое росло в этих э, декорациях, и, например, замечательный мурал Паши 183 покойного «Сказка о потерянном времени» на одной из панелек в Иксе, его пришлось убрать, потому что они проводили отопление. что там сломалось, и на этой стене было отопление. И жители инициировали, чтобы им снова нарисовали его. Поэтому это не сразу все, конечно, но это постепенно все обязательно выстроится, обязательно изменит нашу реальность, и реальность наших детей. Поэтому очень здорово было бы, если бы мы в этом во всем участвовали зная теперь столько исходных и а, то, насколько и цифровая реальность, и трушная реальность на нас влияет. Ребят, вечно бы с вами разговаривала, но знаю, что вы все занятые люди, и вам нужны идти, и у нас тоже время кончается, к сожалению. Спасибо вам большое. Может быть, у вас будут какие-то новогодние пожелания пацанчикам?
1: Вы же не подготовились, ты бы сказала заранее. Ну, давай, давайте я начну. А а, вы а... бы
0: подготовились, было бы наиграно и стрёмно, понимаешь? Да. Пацанчики бы не поверили этому. Да,
1: ну, конечно, в контексте нашего разговора я не, не могу не пожелать нашим слушателям, чтобы они преображали среду вокруг себя для того, чтобы... Преображать конце конц... себя. В конце концов... А, а может быть даже так, да. Преображайте сначала себя, и тогда среда преобразится.
3: Мил? Я просто думаю о том, что... Э... Мы настолько все индивидуальные, и хочется пожелать, чтобы каждый нашел вот свой цвет. Может быть, Новый год, и наш подкаст он будет провоцировать вас на то, чтобы вы реально искали себя, реально искали свой цвет, форму, текстуру. Найдите себя, получите кайф от этого года. У меня такое пожелание. Классно.
2: Я пожелаю реализации, потому что это то удовлетворение, которое каждый... Ощущает и знает про себя это очень субъективно, но это такое великое чувство и такая мощная связь с реальностью. И вот в этой реализации я бы еще особенно акцентировала трансформацию вот то, о чем сказала Айрат, я дополню, потому что, вот как ты совершенно справедливо сказала, вот это вызывает негодование. Мы не понимаем, мы, значит, раздражаемся. И это уже реакция, это очень большая энергия, которую можно потом трансформировать во что-то прекрасное. Это сейчас на сниженном немножко скажу, что из говна конфетку, конечно, сложно слепить, но если нет говна, то и лепить не из чего. Извините за такой пас, но хочется сказать, что у нас есть такой богатый материал и реакции, и интереса, и взаимодействия. Важно это взять и трансформировать, да, сделать из лени творчество, из брезгливости любовь, из разрушения созидания. И вот в этом процессе найти свою реализацию. Под вы подверну я на правах творческого директора.
0: Yes. Спасибо большое. Я вам аплодирую. Вы просто гениальны, абсолютно... Я бы вечно просто с вами общалась. Спасибо, ребят, за то, что вы слушаете подкаст «Искусство для пацанчиков». Я вас поздравляю тоже с Новым годом. Что вам пожелаю? Я вам пожелаю просто чувствовать и спрашивать себя, что ты чувствуешь. Я сейчас говорю как свой психолог, потому что мне это очень помогло. Когда вы смотрите на картину, спросите себя, что вы чувствуете. Когда вы смотрите на свитерок нового цвета, спросите, что вы чувствуете. Просто пытайтесь чувствовать. Пусть это будет мое новогоднее вам пожелания. Я благодарю э, студию Максима Гаранина «Огурец» э, и также моего прекрасного звукорежиссера Рената Салимова. Спасибо вам, ребята, и с Новым годом, и да пребудет с вами Сила Искусства. Пошли
1: быхать!